0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Gewisse Kinder werden schneller zu Mobbing opfern als andere. In dieser Folge erfährst du, weshalb zum Beispiel hochbegabte und hochsensible Kinder häufiger von Mobbing betroffen sind und wie man sie spezifisch stärken kann. Ja, ich werde immer mit der Aussage konfrontiert, dass es typische Mobbingopfer gibt und beziehungsweise gewisse Kinder richtig gehen, prädestiniert sind, Opfer zu werden. Und ich finde diese Aussage von Schulseite deshalb so problematisch, weil man sich so aus der Verantwortung zieht, etwas gegen Mobbing zu unternehmen oder die, Schuld, die Verantwortung bei den Kindern, bei den Betroffenen sucht. Und nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich Kinder, in denen ich vermehrt Mobbing beobachte, zum Beispiel Kinder, die hochsensitiv sind oder hochbegabt sind. Und dafür habe ich jetzt eine Expertin eingeladen. Herzlich willkommen, Katrin Berweger. Du bist für mich die Expertin, wenn es um Hochbegabung geht und Hochsensitivität geht. Herzlich willkommen zum Interview.
1: Hallo Christel, schön mit dir hier zu sein. Ja, wie ist es, hast du auch
0: beobachten können, dass hochsensitive Kinder oder hochbegabte Kinder öfter gemobbt werden als andere? Wie ist es bei dir, wenn du Beratungsanfragen
1: hast? Wie sieht es da aus? Also wo ich das vor allem beobachte, ich habe seit längerem eine Facebook-Gruppe und habe die Eltern hier jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast auch dazu befragt was sind ihre Beobachtungen, was sind ihre Erlebnisse. Und dort in dieser Gruppe ist das ein Riesenthema. Da leiden die Kinder und es leiden auch die Eltern. Mhm. Oft sind es Eltern von hochsensiblen und hochbegabten Kindern. Mhm. Genau. Was könnte der Grund sein,
0: also was nimmst du an, wieso hochsensible und hochbegabte Kinder eher Mobbing betroffen sind? Was ist bei Ihnen anders?
1: Also ich denke, je nachdem, eben ob es sich um das Thema Hochbegabung verhält oder eben auch um das Thema Hochsensibilität, sind die Gründe ein bisschen anders. Hochbegabte Kinder, also wenn man jetzt wie von einem IQ-Wert, sagen wir mal 130 spricht, sind das dann nicht mehr so viele Kinder in der gleichen Klasse, die ähnlich ticken in ihrem Denktempo, in der Komplexität, in der Tiefe auch, wie sie denken, auch von ihren intellektuellen Bedürfnissen her? Und ich denke, dass diese Kinder auch vor allem, wenn sie vielleicht nicht erkannt sind, auch an Unterforderungssymptomen leiden und daher geschwächt sind. Einerseits viel Zeit warten, mit wenig Aufwand sehr gute Leistungen, allenfalls erlangen Und das zum Beispiel, dieser Aspekt, könnte dann auch schon zu Neid im Umfeld führen. Dann haben sie vielleicht ganz andere Interessen, sind weiter auch von ihrer intellektuellen Entwicklung her und die Passung zwischen den Kindern in der Klasse ist nicht so ganz gegeben. Aber das muss nicht immer der Fall sein. Ich denke, ein Aspekt, der da auch eine große Rolle spielt, sind die Kommunikationsfähigkeiten der Kinder. Also ein hochbegabtes Kind mit sehr guten Kommunikationsfähigkeiten kann da sicher sehr viel besser nochmal in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen, sich sichtbar auch machen. so Das wäre mal so ein bisschen der Bereich Hochbegabung. Kinder, die das nicht so gut können, das ist für sie generell schwieriger dann, sich sichtbar machen, für ihre Bedürfnisse einzustehen, sich vielleicht auch verbal abzugrenzen. Wenn ich jetzt zum Thema Hochsensibilität oder Hochsensitivität eher gehe, da würde ich jetzt vor allem den emotionalen Bereich als sehr wichtig einstufen. Das sind oft Kinder, die sehr viel wahrnehmen, auch an Stimmungen, an Nuancen von Aussagen, die sehr Achtsam und auch sorgfältig sind in dem, was sie wahrnehmen. Und einige dieser Kinder sind dann aber manchmal verbal sehr zurückhaltend. Also nehmen sie es wahr, sie leiden, aber es fällt ihnen schwer, sich dazu zu äußern oder auch mal zu sagen, stopp, halt oder es kommt ihnen zu spät in den Sinn. Und diese verschiedenen Aspekte können es für die Kinder wirklich Schwierig machen.
0: Mhm. Heißt das, also wenn ein hochsensibles Kind alles viel stärker wahrnimmt, sensibler ist, wenn Lehrpersonen sagen, ja, das Kind ist mimosenhaft oder so, das ist ja nicht unbedingt ähm, hilfreich. Wie kann man diese Kinder stärken grundsätzlich, dass sie weniger von Mobbing betroffen sein können?
1: Ich denke, da gibt es wie verschiedene Ebenen, oder? Das eine ist wirklich auch die Haltung oder die Werte der Lehrperson jetzt im Fall Schule, die dafür einstehen, es gibt sehr unterschiedliche Kinder, man darf verschieden sein, man darf auch verschiedene Bedürfnisse haben, das ist okay. Und für diese Werte eben ist, finde ich, die Lehrperson Zuständung und auch die Stimmung im Schulraum, das andere wird zum Beispiel eben bei verbal sehr zurückhaltenden Kinder, die sind manchmal auch auf Hilfestellungen angewiesen. Also wenn sie sich nicht äußern können, dass man auch abmacht, wenn es ihnen zu viel wird oder sie Hilfe brauchen, vielleicht ein oranges Blatt auf den Tisch legen, dass sie sich so auch sichtbar machen können oder eben vielleicht nicht gerade im vollen Geschehen, mal in einem ruhigen Moment, sich die Lehrperson auch Raum und Zeit nimmt, ins Gespräch zu kommen mit diesem Kind.
0: Das finde ich eine ganz wunderschöne Idee mit diesem orangen Blatt. Das ist ganz ähnlich wie bei häuslicher Gewalt. Ja. Das hat noch zugenommen in der Corona-Zeit. Da konnten zum Beispiel gewaltbetroffene Frauen in der Apotheke zum Beispiel ein Signal, ein Zeichen machen und so zeigen, dass sie Hilfe brauchen. Ja. Das ist also ganz, ganz ähnlich hier ohne Worte ja, zu zeigen, ich brauche Hilfe. Jetzt ist es so, man sagt oft, ja, die Kinder brauchen einfach ein stärkeres Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen. Wenn ich irgendwie so Glaubenssätze lerne wie, ich bin stark, ich bin okay und so weiter, dann wird es quasi stark. Ich glaube selber, dass das nicht reicht. Wie arbeitest du, Katrin?
1: Also ich denke, was ich auch immer gern sage, alle Kinder haben wie eine Goldmine in sich drin und vielleicht quasi hochbegabte oder auch hochsensiblere Kinder, da ist dieser Goldmühle vielleicht ein bisschen verästelter, ein bisschen komplizierter, ein bisschen ja, komplexer so in der Art. Und manchmal brauchen die einfach ein bisschen mehr Zeit, dies alles auch zu entfalten. Und oft geht es jetzt zum Beispiel bei hochsensiblen Kindern auch um das Thema sich, kennenzulernen, sich annehmen zu lernen und dann auch handeln zu können mit der eigenen Veranlagung. Also dass quasi diese Sensitivität wie zu einer Vantage-Sensitivität auch wird zu einer Stärke und sie eben nicht hemmt. Ich mache das einerseits in Mentoraten mit individuellen Lernwegen, mit Kunst und Design, dass die Kinder sich selbstwirksam und in ihrer Stärke erleben können. Und dann wende ich auch immer die Marte meo methode an. Das ist eine entwicklungsorientierte Kommunikationsmethode. Und Marte-Meo heißt aus eigener Kraft. Und das ist der Kern eigentlich der Methode, wie kann ich die Kinder anregen in ihren eigenen Kräften, in ihrem Selbstvertrauen, in ihrer Selbstregulierung, auch zum Beispiel ihrer Gefühle und wie lernen sie auch Probleme zu lösen? Das wende ich an, manchmal ohne zu filmen, ab und zu auch mit Kindern mitfilmen, und auch gerne eben in videobasierten Elterncoachings.
0: Das ist ja ganz speziell. Ich glaube, da gibt es kaum irgendwie solche Methoden, die sonst so funktionieren. Das hatten wir früher in der Lehrerausbildung auch, dass man gefilmt wurde und dann Feedback erhielt, wie man da wirkt auf die Klasse und so. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, wie so etwas funktioniert und wie man Stärken
1: herausarbeiten kann? Also ich mache das gerne am Beispiel vom Elterncoaching. Die Eltern kommen mit einer Frage zu mir, quasi zum Beispiel, das Kind ist sehr entmutigt oder unmotiviert. Und mit dieser Ausgangsfrage, das ist die Frage, an der wir arbeiten, bekomme ich zu Beginn zwei kurze Sequenzen von drei bis fünf Minuten gefilmt. Das eine ist in einer freien Situation, das heißt, das Kind tut und die Eltern folgen Aufmerksamkeit und geben allenfalls Wörter. Die strukturierte Situation ist eine Situation mit Regeln und Strukturen. Da wird dann auch gefilmt, zum Beispiel zusammen backen, zusammen Regelspiele machen oder Hausaufgaben. Aufgrund dieser zwei Sequenzen mache ich eine Entwicklungsanalyse und schaue, was ist schon gut entwickelt auf der Seite der Kinder, auf der Seite der Eltern und was wären gute, passende, nächste Übungspunkte auf diese Frage des Aufbau des Selbstvertrauen und der Motivation. Und dann nehme ich kurze Mikrosequenzen von gelingenden Momenten, so dass man eigentlich am gelingenden Selbstmodell die Interaktion gegenüber dem Kind beobachten kann. Also was funktioniert besonders gut? Und im Film zeigt sich oft, dass vor allem in Situationen, wenn Eltern unsicher sind, sie dann zum Beispiel auch viel anfangen zu fragen. Aber im Film zeigt sich dann vielleicht ein gutes Gesicht. Also ich lächle, ich bin einladend. Mein Gesichtsausdruck sagt, du schaffst das. Dass das wie so kleine, feine Einheiten so wirksam sein können und es manchmal sehr viel weniger braucht als man denkt. Und im Film kann ich dann genau schauen, was ist eine passende, stärkende Begleitung für das Kind.
0: Also sehr, sehr ressourcenorientiert. Absolut. Ja. Also sehr stärken, ja. ja sehr spannend. Genau. Mhm. Jetzt haben wir da vor allem auf der Elternebene das angeschaut. Mhm. Was könnte man allgemein auch den Schulen sagen wie könnten Sie die ich sage jetzt die hochsensitiven hochbegabten Kinder besser unterstützen damit sie nicht zu
1: Mobbing Opfern werden ja das ist eine große Frage Christel ich denke bei hochbegabten Kindern hat es ja auch immer wirklich einen Teil der pädagogischen Intervention also dass die Kinder wirklich passende soziale und auch intellektuelle Lernfelder haben und dass sie sich auch an die Decke strecken dürfen, dass diese Haltung wie da ist. Also das ist natürlich dann wie auch eine strukturelle Frage von Schulen. Da ist ja auch viel Bewegung in der Schweiz. Zum Thema Hochsensibilität, denke ich, macht es ja auch Sinn, sich auch selber nochmal als Lehrperson zu reflektieren, für was steht man ein, welche Werte hat man, welche Haltungen, wie darf man sein, darf man vielleicht auch als Lehrperson seine sensitiven Seiten leben, auch wenn man nicht immer stark ist, auch mal schwach, also was lebt man da auch vor. Und eben auch Kinder, die vielleicht ein bisschen auch aus dem Rahmen fallen, dass die so auch sein dürfen, aber auch mit dem Bewusstsein, dass natürlich Lehrpersonen auch unter großem Druck stehen. Mhm.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für deine wertvollen Tipps, liebe Katrin. Sehr und äh, wenn ihr mehr Infos zu Katrin gehe und ihrer Arbeit sucht, dann findet ihr alle Infos in den Show Notes. Ganz herzlichen Dank und mach's gut. Tschüss, well, Kathrin
1: Christel. Ciao, ciao. Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
0: Mobbing ist sehr facettenreich und kann nicht auf eine Rezeptformel reduziert oder anhand eines einfachen Leitfadens gelöst werden. Es gibt x verschiedene Gründe, weshalb Kinder mobben oder gemobbt werden. Und das bedeutet auch, dass die Prävention individuell angepasst werden muss. Eins gilt allerdings immer und überall, wenn wir Kinder gegen Mobbing stärken wollen. Das haben wir auch hier im Interview mit Katrin gut entnehmen können. A was wir selbst vorleben, egal ob als Eltern oder als Lehrperson und B, ob wir die Kinder bedingungslos akzeptieren und individuell fördern und stärken, auch wenn sie aus dem Rahmen fallen. Du möchtest Mobbingprävention an Schulen und Vorträge für Eltern durchführen oder Mobbingbetroffene beraten? Im Train-the-Trainer-Programm Mobbing erkennen und richtig reagieren lernst du, das Phänomen Mobbing ganzheitlich zu verstehen, Mobbing- und Cybermobbing-Situationen anhand vieler Fallbeispiele sauber zu analysieren und je nach Situation, sprich Entwicklungsstufe und Form des Mobbings, die individuell passende Maßnahme anzuwenden. Mehr Infos dazu findest du unter edufamily.ch/slash mobbing-fachpersonen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und Tschüss, deine Christel Schlepfer.